0: «Из города в горы». горы. Истории Розу Спрингс. Добрый день, дорогие друзья. Вы на подкасте «Из города в горы. "Истории Роза Спрингс». У микрофона Ксения Островская. Рада вас приветствовать. Тема сегодняшнего выпуска – поддержка иммунитета в период ОРВИ и лечение простудных вирусных заболеваний. Ну и, естественно, обсуждать ее мы будем с экспертом. И поэтому в студии у нас сегодня врач-терапевт, член Российского научного медицинского общества терапевтов, ну и, безусловно, врач медицинского центра отеля «Роза Спрингс» Наталья Сергеевна Крот. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день, Ксения. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Вы знаете, сразу же хочется скажем так, с понятийного аппарата начать и обсудить, что такое ОРВИ. Вот я в детстве часто болела. Ну, где-то примерно с подросткового возраста я перестала быть пациенткой в клиниках. И для меня, например, с детства, ну, вот ОРЗ и ОРЗ, ОРВИ и ОРВИ. То есть мне кажется, что простудные заболевания, они все носят название ОРЗ. А оказывается, что есть ОРВИ и простудные заболевания. Чем они отличаются?
1: Но на самом деле ОРВИ – это официальное название простудных заболеваний, как так называемые простудные заболеваниями. Это в народе так обычно говорят. Вот, если именно по терминологии, то ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция. И это то есть, группа заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Ну, как правило, передается воздушно-капельным путем намного реже контактно-бытовым.
0: Правильно ли я понимаю, что есть особенные периоды такого межсезонья, типа осеннего, весеннего, когда температура еще либо не такая низкая, либо уже начинает подниматься, когда все тает, и вот это как раз способствует тому, что вот эти, как их называют, вирусы распространяются распространяются быстрее, больше, ну то есть вот привычно осень-весна.
1: А здесь совершенно а, право. Как правило, именно осенью и весной больше распространяется вирусная инфекция. Вот. Но это связано, в первую очередь, с погодными условиями.
0: А, да, еще помнится из э, Покровских ворот, когда там милая врач говорила, держите ноги в тепле самое гриппозное время года. А, ну что ж, статистика и распространение в разные времена года нам плюс-минус понятно. А, и вот тут мы тогда переходим к к такой базе, что называется, как сейчас любят говорить, иммунная система. Значение, конечно, иммунной системы переоценить сложно, я так понимаю, но вот как иммунная система защищает организм от вирусов и бактерий? Почему мы все бросаем средства, лайфхаки, я не знаю, зарплаты на то, чтобы эту иммунную систему поддерживать?
1: Давайте в первую очередь разберемся, что такое иммунитет и как он работает. А, то есть иммунитет или иммунная система – это система организма, которая защищает его от всех чужеродных веществ из дне. Ну, сюда помимо вирусов относятся также бактерии, грибы и так далее. А, и контролирует уничтожение выше, ну, как правило, вышедших из строя или устаревших собственных клеток. Вот. А для того, чтобы иммунные клетки не разрушали клетки собственного организма, и существует иммунологическая а, толерантность и а, дефицит какого-то отдельного звена иммунитета и приводит а, к возникновению различных заболеваний. Вот. ну и как правило проявляется повторными тяжелыми рецидивирующими инфекциями. В здоровом организме слаженно работают все звенья иммунитета, это то есть, защита от инфекции, противоопухоли иммунитет и феномен иммунологической толерантности. Именно равновесие этих трех звеньев а, обеспечивает сбалансированную работа иммунной системы. В принципе, если все эти системы работают хорошо, то иммунитет не нуждается в какой-то дополнительной стимуляции. Но если идет дефицит какого-то звена иммунной системы, ну и, соответственно, происходит заболевание, то есть либо вирусная инфекция, либо бактериальная.
0: Если, допустим, человек ну, неплохо питается, относительно неплохо, имеется в виду, не злоупотребляет фастфудом, если он ну, плюс-минус не нарушает сон, контролирует как-то стресс или выходы из этого стресса, но у него там слабый иммунитет, то есть он это понимает, потому что он там часто хватает какой-нибудь там инфекции, бактерии, насморок и так далее. Искусственным путем, ну, например, там, БАДами или, я не знаю, какими-то народными средствами нужно и можно поднимать иммунитет или это все-таки больше, скажем так, иллюзия?
1: Ну тут стоит прежде чем именно поднимать иммунитет именно там бадами и так далее, лучше пройти обследование. То есть это как минимум выявить, какие витамины и минералы находятся в дефиците. То есть дефицит различных минералов и витаминов может привести как раз-таки к ослаблению организма и к тому, что приводит к вирусной инфекции. И также если все народные средства, то лучше их все таки использовать после консультации с врачом и дополнительного обследования.
0: Ну вот да, есть просто такое мнение, что, например, вот наши там бабушки-дедушки, которые войну прошли, и они редко болели вот этими всеми респиратурными заболеваниями, потому что очень много ели что-то с грядок, там много ели лука, чеснока, ну то есть там морковки, не знаю, свежих овощей, фруктов, и иммунитет у них был лучше. Вот есть в этом Правда. Или экология у нас ухудшилась?
1: Ну, в принципе, правда а, в том, что народные средства, они используются в лечении, они эффективные. А, в принципе, есть. Эффективные народные средства, это, например, а, ну, уже когда... А, Произошло именно заболевание острой респираторной вирусной инфекцией. Это, например, отвары лекарственных трав, та же ромашка, шалфея, мать ну и также чеснок, он тоже широко используется в лечении ОРВИ. В принципе, даже по именно применению чеснока проходили, ну, проводились научные исследования. И было... Научно доказано, что влияние фитонцидов чеснока на вирусы гриппа и группы коронавирусов, даже аденовирусов, ну как бы улучшает состояние человека после применения именно чеснока.
0: А, ну вот перед тем, как как раз э, обсудить вакцинацию как способ профилактики УРВИ и гриппа, я бы хотела как раз вскользь пробежаться по э, коронавирусу, который недавно так, ну как сказать, недавно зашел в умы масс человеческих. Может быть, он до этого и существовал в какой-то другой форме и степени, но вот широко мы о нем, конечно, узнали там, в 2020 году. И вот сегодня... Когда не услышишь, что, например, кто-то из знакомых заболел, слег с чем-то, они сразу же ставят себе такой диагноз, ой, это COVID, это ковид, это вот такая легкая форма COVID, ну то есть вот насколько это имеет отношение к правде или все-таки у РВ тоже могут так себя проявлять.
1: В принципе, симптомы, тем более изначальные, которые идут и при коронавирусной инфекции, и при Орви, они схожи. То есть поставить диагноз именно это коронавирусная инфекция, это можно только на основании обследования. То есть, это как минимум мазок. Только на основании обследования можно точно утверждать, коронавирусная инфекция это или нет. А так самому себе сложно поставить этот диагноз, потому что, в принципе, симптомы и у гриппа, и у ОРВИ, и у коронавирусной инфекции, ну, в первую очередь, на, на начальных этапах, они похожи.
0: Ну что ж, про вакцинацию. Это такая тема для спора и обсуждения, особенно, знаете, у молодых мамочек, когда вот дитю предстоит вакцинация против гриппа, есть антипрививочники, есть те, кто действительно вакцинируется. Вы... Вы вот за или против? Наверное, вы за как врач. И если да, то объясните, почему?
1: Ну, конечно, я за вакцинацию. Именно вакцина от гриппа или про другие тоже вакцины?
0: Нет, вакцина ОРВИ и гриппа. Мы сейчас не замахнемся на большие какие-то.
1: Вакцина от гриппа, она, конечно, важна, потому что даже если вы заболеете, то в более легкой форме перенесете само заболевание. Вот, то есть, как правило, это не будут такие осложнения, как пневмония в первую очередь. Ну и, соответственно, лечение будет наиболее простым. То есть это на противовирусных препаратах. Вот. И, ну, скорее всего, там не будет невмонии, то есть не нужна будет антибактериальная терапия. И, скорее всего, вы выздоровите гораздо быстрее, чем люди, которые не вакцинируются.
0: Антивирусные препараты, которые рекламируются у нас особенно, кстати, в сезон заболеваний да, простудных очень часто и везде в интернете, и по телевидению. Насколько Вообще они эффективны, эти эти препараты, и как можно, опять же, себе их назначать, самому себе или нет? Ну вот ну, не секрет, что у нас не все далеко процентов, я не знаю, 60-70, где-то я недавно видела исследование, что когда заболевают вот именно такими формами простудными, там, насморк, температура, кашель, они не идут в поликлинику, они занимаются самолечением.
1: Противовирусные препараты, их разумно применять именно в первые дни заболевания. То есть, соответственно, если вы там находитесь где-то, где нет помощи специалиста, нет врача, то лучше все таки при первых признаках ОРВИ, то есть повышение температуры, насморкашель, начать принимать именно противовирусный препарат, потому что по истечении уже дней трех смысла в назначении препарата нет. То есть,
0: если этот период прошляпили дальше, С чем лечиться?
1: Ну, соответственно, уже в зависимости от того, какие жалобы сохраняются, держится ли там высокая температура и так далее, там уже идет различное лечение, и, соответственно, тут уже лучше обратиться к врачу. Либо антибактериальная терапия, и какие именно препараты, это уже назначает непосредственно врач после осмотра.
0: Из домашней медицины, скажем так, из домашнего лечения я очень хорошо помню с детства ингаляции, которые делались там, ну, с разными, с добавлением всяких разных продуктов, наверное, даже и над отварным картофелем, и над горчицей мы дышали. Вот это я помню с детства. Но, в общем-то, роль ингаляции, я даже помню по себе, она всегда такая, но ну, она всегда имела результат. Но я сегодня знаю, что ингаляция ингаляции у нас, например, вот в отеле Роза Спрингс, они сохранились и как это происходит? Ну явно не над картошкой они там дышат.
1: Ингаляции до сих пор являются средством при лечении острых респираторных вирусных инфекций. В принципе тоже тут больше врач назначает, какие именно ингаляции назначить. Это на основании симптомов и жалоб. Вот в основном это ингаляции либо с лекарственными препаратами. Также есть ингаляции с травами. Это ну, в основном эвкалипт, ромашка и Подобные. Либо есть еще ингаляции с минеральной водой, это если ну, детский возраст маленьких, у ну, маленьких детей, либо у людей, у которых, соответственно, есть аллергия. Этот способ достаточно эффективный, то есть в первые дни заболевания как раз-таки уменьшает уже боли в горле, насморк и кашель.
0: То есть это как раз то лекарство, которое воздушно-капельным путем доставляется туда, куда надо?
1: Ну, в принципе, да. Из города в горы. горы.
0: А что такое куфтерапия? То есть я знаю, что переводится как «короткие ультрафиолетовые
1: волны». То есть это синяя лампа из детства или что это? Не синяя лампа, синяя лампа это немножко другое, это так называемая желтая лампа из детства, и там идет мощное антисептическое действие. То есть при заболеваниях холеры у нас вирус, в первую очередь, он находится в носу, получается, и в ротоглотке, и соответственно с помощью вот этого желтого волшебного света мы убираем вирусы именно из носа и ротоглотки. То есть дальше по дыхательным путям вирус не распространяется, ну и, соответственно, выздоровление наступает намного быстрее.
0: Так, понятно. Ну и вот повзрослее мы стали капельницей. Какую роль играют и что в основном капают людям?
1: Ну, тут тоже определяет врач, в принципе, зависимости именно там, какая температура, какие там, катаральные явления, есть ли кашель и так далее. Вот. обычно это капельница зонотерапии. То есть, это как раз такие капельницы, которые очень хорошо повышают иммунитет, и то есть, соответственно, тоже при первых признаках ОРВИ. Если сделать данные капельницы, ну, курс, там, минимум 2-3 капельницы, то, соответственно, заболевание протекают в более легкой форме и быстрее заканчивается.
0: Но это если вот клиент, пациент, он в стадии, скажем так, протекающей болезни, а если, например болезнь прошла, и ему нужно поднять иммунитет. То есть эти способы тоже хороши?
1: Да, капельницы тоже хороши. Как раз-таки тоже озонотерапия можно для повышения иммунитета капать. И, соответственно, там уже ну, до 10-12 дней. Также можно еще делать капельницу. Это коктейль Майерса. Это уже витаминно-минеральный коктейль. Тоже эффективен при повышении иммунитета после перенесенной вирусной Инфекция.
0: Из города в горы. А, ну, то есть, тогда хочется затронуть нашу вечную тему значения правильного питания, образа жизни в период и после. Ну, в период, когда мы болеем, конечно, нам ничего не хочется, чего что-то говорить, но когда нам полегчало, есть риск вернуться во все тяжкие. Вот где стоит притормозить?
1: Чтобы укрепить иммунитет, питание должно включать в себя блюда, которые содержат определенные элементы. Это аскорбиновая кислота, омега-3, каротиноиды, бивофлавоноиды, ретинол и силен. Вот. в таком случае можно будет поддержать иммунную систему и защитить ее от воздействия негативных факторов но ну, есть также даже ну, продукты которые повышают иммунитет ну это к примеру кефир мед имбирь цитрусовые
0: угу. Омега – это рыба а вот эти флавоноиды это типа в соевых бабах есть я знаю да что там еще было как морковка по-моему, прозвучало. Ну, в общем, список, на, манеж, на манеже все те же, да?
1: Ну, да, в принципе. Ну, и, соответственно, Стараться убирать из привычной жизни Это жареную пищу а Также стараться убирать Кондитерские изделия ну Либо ограничить их потребление Ну то есть и должно быть Вообще в идеале Белки, углеводы Все должно быть комбинировано
0: Ну да, любимые наши комбинации От которых мы с легкостью отказываемся когда нам чуточку улегчает. Что ж, хочется тогда затронуть еще, знаете, как земля мифами полнится, мифы и заблуждения о лечении ОРВИ. Вот какие распространенные мифы о лечении простуды и гриппа вам известны?
1: Ну, например, как правило, то, что мы простудились из-за того, что зимой ходили без шапки либо с мокрой головой. Также там пугают помимо того, что мы заболеем ОРВИ, также минингит и другие страшные заболевания. На самом деле это больше миф, потому что, в принципе, переохлаждение оно может усилить болезнь, но все-таки именно к заболеванию приводит вирус. То есть то, что мы пройдем 100 метров без шапки, в принципе, не приведет именно к вирусной инфекции.
0: А вот если, например, человек таким легким закаливанием занимается каждый день, его
1: это укрепляет? В принципе, закаливание организма, оно укрепляет, но к этому тоже нужно подходить с умом, то есть, ну, соответственно, когда уже там на улице минус 30, и мы выбегаем там обливать себя холодной водой, это приведет только к тому, что мы, конечно же, заболеем, и, скорее всего, даже не не острой респираторно-вирусной инфекцией, а чем-нибудь похуже, например, пневмонии, а именно легкое закаливание постепенное, то есть это сперва обливать себя слегка прохладной водой, потом все холоднее и холоднее, оно приводит к Укрепление иммунитета, ну и, соответственно, ну, из-за этого меньше болеем. То есть это не миф, mm-hmm. в принципе, закаливание, оно эффективно.
0: Ну и физическая активность, наверное, тоже полезна, и отказ от вредных привычек сюда же, да, про которые мы постоянно говорим из выпуска в выпуск. Из города в горы про психологический аспект борьбы с болезнями. Как влияние психологического состояния отражается на иммунитете?
1: Ну, в принципе, если длительно находиться в стрессе, это, конечно же, ослабляет, ну, в первую очередь, нервную систему, и также идет уже и ослабление иммунитета на этом фоне, ну и, соответственно, приводит к частым простудным заболеваниям. Какой-то... Короткий стресс для организма ⁇ это вот как раз-таки про закаливание, а он наоборот стимулирует организм. Вот. Поэтому именно, что касается вот депрессивного настроения и длительного хронического стресса, тут нужно, конечно, из него стараться выбираться, потому что это помимо того, что приводит к ОРВИ, также и приводит к хроническим заболеваниям каким-либо. Ну,
0: знаете, я вот часто встречала в своей жизни один вот заболевает человека и говорит «Так, так, я иду на поправку, дня два-три, все не больше». И вот этот настрой действительно как-то помогает ему очень быстро восстановиться. А другие прямо вот, знаете, «Так, так, так, у меня неделька с куриным бульончиком, сон, сериальчики». И они как будто бы вот пролонгируют себе эту болезнь. То есть настрой имеет значение? В
1: принципе, да, имеет значение, потому что те, кто хотят поправиться, они начинают усиленно лечиться в первые дни, также, ну, как-то с позитивными мыслями и так далее, стараются себя поднять. В принципе, да, психологический настрой имеет место в этом процессе.
0: Да, я вспоминаю даже из своего опыта, я долгое время проработала в ресторанном бизнесе, и декабрь — это такой, знаете, горячий период, когда корпоративы, новогодние всякие банкеты, фуршеты и так далее. И вот я понимаю, что что где-то числа 29-го меня вот прямо накрывает с утра, и я очень хорошо помню этот момент, когда я подхожу к себе утром так в зеркало и говорю... Так, погоди, нам нужно вынести еще три дня. Вот три дня, пожалуйста, не разболейся. Три дня просто вот ты должна быть конь-огонь. А потом мы посмотрим. Ну и самое интересное, что действительно насморк куда-то улетучился. И я помню, что Новый год я встречала абсолютно здоровое. То есть как будто я договорилась со своим телом.
1: В принципе, такое тоже может быть. То есть правильный настрой психологический, он тоже важен. И поэтому те люди, которые пребывают в длительном стрессе, у них жалуются все время на то, что у них плохо. В принципе, у них все плохо и бывает. И то есть эти люди более подвержены каким-либо заболеваниям.
0: Ну, или это какая-то такая, знаете, еще бывает внутренняя э, манипуляция, или, как это сказать, когда тебе действительно нужно отдохнуть, но ты не находишь возможности или другой, э, или какие-то причины, чтобы себе официально разрешить отдохнуть, и вот как будто бы ты подсознательно договариваешься с организмом, что тебя на какое-то время официально укладывают по причине ОРВИ. Ну что ж, в принципе все понятно, давайте, наверное, дадим какие-то рекомендации нашим слушателям в преддверии одного из таких периодов острых, это весенний период, который уже вот-вот начинается в некоторых районах, как себя обезопасить.
1: Ну, По рекомендациям, да, у нас еще до весеннего периода есть время. В первую очередь я бы советовала обратиться к врачу для прохождения обследований, тем более если часто болеется. То есть это сдать элементарные анализы, то есть пройти чекап обследования организма. Если из методов, уже не связанных с лечением, то это, конечно, здоровый образ жизни, то есть это занятия спортом. Также это правильное питание, ну и соответственно это уже принимать какие-либо витамины, микроэлементы, но это уже тоже лучше на основании анализов уже после консультации вашего лечащего врача.
0: Если человек бывает часто в, в помещениях или в местах большого скопления людей, может быть, есть какие-то там, не знаю, промывания или там, знаете, вот маслом говорят, нос мажут или еще что-то, вот какие-то такие народные средства.
1: Но если часто места скопления людей, если есть возможность эти помещения проветривать, это как раз-таки необходимо делать. Плюс либо пребывание в маске, но тоже ее нужно менять там раз в два часа хотя бы. Вот. Ну и, соответственно, если рядом с вами были люди, которые там, ну, у которых нас маркаша, либо какие-то признаки ОРВИ, то, соответственно, когда приходите домой, лучше, как минимум, это ну, в первую очередь помыть руки и также нужно промыть нос и э, зев. То есть это как минимум такие э, рекомендации, которые должны быть. Но это было как раз-таки очень распространено в период коронавирусной инфекции, когда приходишь домой и, соответственно, сразу пользуешься антисептиком, моешь руки, промываешь нос, промываешь э, горло. Ну
0: да, а в период вот этого, вот панически панического периода, там вообще после курьеров сразу же там чуть ли не пакеты выбрасывались, все это вымывалось, обмывалось, да, я помню, это как, как, как страшный сон, думаю, не только я одна, период, но чему-то он нас научил точно. Что ж, я благодарю вас, Наталья, за такой полезный ликбез. Я думаю, что нашим слушателям в преддверии весны. А, кстати, вот такой еще вопрос у меня. А промывание носа зева морской с вот этой вот водой насколько допустимо часто?
1: А ну, вообще лучше промывать не когда человек здоров, а когда уже, соответственно, есть какие-то симптомы ОР... ОРВИ просто mm-hmm. ежедневно несколько раз в день лучше не стоит промывать морской водой и зев и нос соответственно
0: mm-hmm. все поняла Ну на этом мое любопытство закончено Я надеюсь что мы были полезны нашим слушателям пишите свои вопросы в комментариях я на днях читала что у нас как раз просили, подкаст про сон в ближайшее будущем мы запишем его обязательно также предлагайте какие-то темы наталья благодарю вас
1: спасибо ксения за интервью будьте здоровы приезжайте в роза спрингс
0: Да, спасибо большое. Я напоминаю слушателям, что все актуальные ссылки на наши соцсети, мессенджеры в описании каждого выпуска, поэтому пишите, приезжайте. Действительно, до новых встреч. Пока-пока. Из города... В горы. Горы. История Розу Спрингс.